1: Jetzt ist gerade natürlich ein bisschen doof, weil heute zum Beispiel alle Verbindungen ja geschlossen geblieben sind.
0: Stimmt, wegen Sturm.
1: Ja, ja wegen dem starken Wind. Also ist man so ein bisschen in Valthorant festgehangen, in Anführungszeichen. Aber das also selbst Valthorants allein bietet ja genug Kilometer, um sich da zu vergnügen. Also uns ist jedenfalls nicht langweilig geworden heute. Wir sind einfach
2: 15 Mal die Gondel gefahren. Das auch der höhlmeter
1: wiederum sehr dienlich.
0: Ja, das stimmt. Es hat einfach hier auch jetzt auch schon wieder seit seit sechs Wochen schneit es massig. Nur äh, durch den Wind, der hier äh, seit einigen Tagen so stark weht, äh, mhm. ist der. wir wissen gar nicht, wo der hin ist. Ähm, das ist schon der Wahnsinn, was sich jetzt hier abgespielt hat. Aber daran sieht man wieder, dass wir wirklich hochalpin sind. Ähm, ist nichts gegen Österreich, aber hier ist halt ein Skigebiet, wo die meisten österreichischen Skigebiete halt schon aufhören, wenn es hier anfängt. Ne? Ja, Und ja. Ähm, das, äh, das sieht man halt schon. Das ja wirklich halt auch, ne, weit überhaupt der Baumgrenze und ähm, wirklich stark, starke Winde. Aber ihr wart schon oft hier, ich war schon oft hier, ich habe es noch nie so erlebt, dass wirklich so stark gewindet hat, mehrere Tage am Stück.
1: Also wir hatten schon ganz schön extreme Situationen auch in den letzten Jahren, die wir hier waren. Also, wo du dann mal minus 20 Grad irgendwo oben dann aus der Gondel steigst. Also, das ist jetzt auch du, nicht das unbedingt, tust, was das wir das an ich. deinen Augenbrauen. Ich hatte Eis <lacht> Also, es ist jetzt auch nichts, was du. Das ist jetzt nicht so äh, der Familien. Uh, Urlaub, zumindest nicht um diese Jahreszeit, würde ich sagen, weil der Dezember halt echt dann ganz schön kalt ist. Und wenn du dann irgendwann um 16 Uhr irgendwie zurückschaukelst und hängst dann in diesem kurt sessellift bei gefühlten minus 80 Grad, ähm, da hätte ich jetzt meine Vierjährige nicht unbedingt gerne neben mir. Das ist natürlich dann im Februar, März schon wieder was anderes, wenn es dann auch ein bisschen wärmer ist und mehr Sonne da ist etc. Das ist dann hier schon... Teilweise extrem, wie du sagst, ne hochalpin, dann bist du da irgendwo auf 3000 Metern unterwegs, da pfeift das dann schon ganz gehörig. Und das tut ja auch weh, also der heute irgendwie, als wir da ja wirklich mit Gesicht auf dem Boden irgendwie entlang gegraffelt sind, das war das echt schmerzhaft. Ja.
0: Nee, wir haben Aber das, das macht nicht Spaß, so gemacht, ich finde das irgendwie geil. Wir waren ja dieses Jahr, war ja Osternferien, Ostern ist ja relativ spät gewesen jetzt hier 2019 mhm. und ähm, deshalb sind wir mit unseren Families halt an, in der ersten, der nee, zweiten Aprilwoche während der Osterferien sind wir hier hingefahren. Ah, okay. Waren wir, so halt, wir fahren immer mit mehreren Familien in den Skilor, waren 30 Leute, mhm. die dann halt auch, haben wir, machen wir über E&P so eine Familienreise, haben uns zwei Skilehrer mitgenommen, haben auch hier im Ort gewohnt und ähm, dann ist es halt wirklich perfekt. Mhm. Ne? Dann ja, ist cool. halt äh, in vielen anderen Skigebieten hast du dann halt nur noch Sulz und hier hat es geschneit, schönes Wetter und, ähm, und dann geht es halt auch mhm. äh, aber du hast völlig recht, im, also im Dezember hier hat es echt schon oft richtig niedrige Temperaturen gegeben mhm. aber halt immer auch fetten Powder, also wir ja. haben ja auch jahrelang ähm, Lawinencamps gemacht ähm, weil wir hier wirklich, normalerweise passt das ja gar nicht in die in die Vorsaison vom, vom Thema herein. Das aber haben wir mal gemacht? Jetzt, genau, weil wir jetzt ein paar Jahre lang wirklich so viel Schnee gehabt, dass es auch Sinn hatten, halt weil dann Bergführer dabei, die halt auch jedem dann aber mal gezeigt haben, wie das so funktioniert. Und wenn es nicht so windet, dann machen wir das nächstes Jahr auch mal wieder. Ähm, das ist einfach, dass jeder mal so ein bisschen eine Idee hat, wie entsteht eine Lawine, was ist eine Triebschneeansammlung, äh, wie funktioniert das eigentlich und dass jeder auch mal safe außerhalb der Pisten fahren kann. Aber das ist ja ein Riesenthema, das kann ja bestimmt auch mal in einem anderen Podcast von euch behandelt werden.
1: Auf jeden Team. Fall. Vor allem muss da Renate noch mal ein bisschen ins Training gehen. Also ich fand das auch mega interessant, aber am Schluss haben wir uns ja so ein bisschen selber gesucht, auch mit diesen Lawinensuchgeräten. suchgeräten Das ich ist muss ja auch nicht so Training ganz gehen, warum das denn? Ja, ich habe mich dann äh, da hinter so einem Tisch versteckt an dieser Hütte, wo wir <lacht> waren, und du bist immer an mir vorbeigelaufen. <lacht> Von mal will ich mir gar nicht ausmalen, was passiert wäre, wenn ich jetzt noch unter Schnee begraben wäre. also <lacht> du nur unter dem Tisch gelegen das ist, hast, aber woran lag das? Was? Naja, es ist, äh, es ist, ich glaube, das ist natürlich Übung, wie bei vielen Sachen. Ne? Total. Also klar kann dir jemand zeigen, wie das funktioniert, aber ich glaube, im Ernstfall solltest du es vielleicht schon mal ein paar Mal gemacht haben, um halt dann auch unter äh, Stress und unter Zeitdruck dann irgendwie damit richtig umgehen zu können also mir und dann wäre halt doch wirklich auch jemanden
2: zu finden. Mir wäre auch sehr daran gelegen, dass dann so ein Bernhardiner mit so einem Rumpfässchen vor mir steht, wenn ich aus dieser Lawine befreit werde. Wenn du dich bitte darum kümmern könntest.
1: Aha. Okay, das
0: Nee, aber das ja. Thema muss echt wieder, ne? Also, Gelände ist ja halt wirklich äh, beste Wahl zum Fahren. Also, nichts gegen gut gemachte Pisten. Aber richtig Borden und Skifahren, finde ich halt, äh, fängt halt äh, ein paar Meter daneben an. Und ähm, da sollte man halt schon wissen, was man tut. Und ähm, es ne, gibt ja einige Camps, die man besuchen kann, und ähm, um da ein know aufzubauen, egal, dazu bei uns. oder äh, Habt ihr solche zusammen. Camps
1: auch im Programm von der Ski- und Border Week? So, so ein Skitouren-Camp beispielsweise, wo man sagt, wir fahren jetzt irgendwo mit dem Lift hin, aber dann gehen wir nochmal zwei Stunden irgendwo?
0: Jetzt hier nichts, also hier haben wir nur halt mal diese zwei Tage so Schnupperkurse gemacht, damit mhm. man einfach weiß, wie verhalte ich mich halt äh, im alpinen Gelände wie funktioniert halt, ähm, wie funktioniert äh, eine verschütteten Suche, mehrfach verschütteten Suche, solche Themen. Und auch mit einem Theorieabend, das haben wir dann halt hier schon gemacht. Aber aufgrund zwischendurch, wir hatten wir halt mal zwei, drei Jahre Pech mit dem Schnee, dass es halt wirklich nicht so viel Powder da lag, sondern nur die Pisten zu fahren waren. Und dann haben wir das dann halt zwischendurch gelassen. Mhm. Und wenn es so schneit und dann äh, kann ich mir gut vorstellen, dass wir sowas auch wieder mal anbieten. Weil es ist halt auch ein Trend. Die Leute haben halt auch einfach Bock, im Gelände zu fahren. Mhm. Und es ist ja einfach nur dumm, da außerhalb äh, der Pisten zu fahren und sich nicht man gefährdet sich andere. Ja.
1: Total.
2: Ja, Tobi, wir sind jetzt den vierten Tag in Weiterance und ähm, es wird eigentlich Zeit für eine kleine Halbzeitanalyse der diesjährigen äh, Ski- and
1: Border Week. Ähm, ja, was haben wir denn die letzten Tage so getan? Wir waren natürlich Snowboardfahren in erster Linie, Verrückt. auch wenn die Bedingungen äh, bis jetzt so ein bisschen gemischt waren. Also wir hatten einen Tag, der war top, so wie immer, blauer Himmel, Sonnenschein. Ähm, das war der Sonntag, wenn ich mich recht erinnere. Heute war es auch super, allerdings ganz schön windig. Ähm, so ich kann mich nicht erinnern, dass es dass wir mal Jahre hatten, die so extrem windig waren, wir oben auf dem Grat, auf, auf dem Bauch eigentlich schon fast <lacht> äh, entlang Morgen, gerobbt ja. sind, weil es so gestürmt hat, dass wir da fast vom Berg runtergeweht geweht wären. Ähm, haben dann zehn Minuten gebraucht, um da irgendwie einigermaßen in eine geschützte Ecke zu kommen. Dann mussten wir uns erstmal erholen. Also das war schon ganz schön heftig. Also wir standen oben beim Liftausstieg, bei,
2: da wo man nach dem ähm, Menü runterfährt. So, und du bist oben aus diesem Lift ausgestiegen und da war so ein starker Wind, dass man in so einem 45 Grad Winkel sich äh, dem Wind entgegenlehnen musste, weil sonst es direkt nach hinten runter geweht. Und dann es eng geworden mit der Rückfahrt nach
1: Val Thorens. Allerdings, dann am Samstag war auch war, äh, war, war ähnlich starker Wind, da war, waren auch nur drei Lifte offen insgesamt, ne? Es lief erstmal relativ wenig, es war äh, die große Gondel stand still, es waren glaube ich drei, drei Sessel offen. Aber was ich dann auch ganz fair fand, ich habe mich ja dann aufgerafft im Gegensatz zu dir äh, ja, und ich war nicht bin motiviert. dann nochmal. Du warst nicht motiviert. Ich bin dann nochmal los äh, für zwei, drei Stunden oder so. Und dann haben die aber auch einfach nur für 15 Euro mir dann noch ein Ticket verkauft. Das fand ich schon mal ganz gut. Ja, aber für mehr war ja es gar nicht Platz. wert, oder? So richtig ja, gezündet also war es jetzt auch nicht, als du wieder gekommen bist. Nee, aber so zum Einfahren war schon okay. Also Bindung ein bisschen einstellen, sich irgendwie erinnern, wie das so funktioniert. Äh, Snowboardfahren an sich so ein bisschen reinkommen, war ich schon ganz gut. So. Und dann hatten wir ja aber am Sonntag echt einen Top-Tag, muss man sagen. Richtig gut, ja, perfekter richtig Start gut. eigentlich. Und dann war Montag, äh, war, auch, war auch super, da war ja dann schon Hüttenparty. Ne? Das ist ja so eigentlich das Opening-Event. Oder da geht es eigentlich so richtig los, könnte man sagen. dass so der Kickstarter in die Border Week. Ja, aber Mit unser persönliches Highlight am Sonntag hast du ja jetzt vergessen zu erzählen. Ich kann ja nicht alles auf einmal erzählen. So, wir müssen ah. uns die Sachen ja auch so ein bisschen aufheben, weißt du, und nicht alles gleich am Anfang rausballern. Wer schon noch gekommen? Du spielst auf äh, die zwei Panache, den Espresso und die Flasche Wasser an. Richtig. Ja, das wird äh, haben wir bestimmt gleich nochmal ausführlich Gelegenheit darüber zu sprechen. Ähm, aber wir kommen ja jetzt gerade, sind ja noch, naja, gezeichnet nicht unbedingt, aber so ein bisschen hängt die Hüttenparty noch in den Knochen, hat man zumindest heute gemerkt. Findest du nicht? Oh, es geht. Also ich meine, <lacht> wir sind
2: heute auch tatsächlich erst um elf auf der Piste gewesen, ja das weil war wir heute Beispiel, Morgen irgendwie nicht so richtig gut
1: rausgekommen sind, aber wir haben gestern Abend ja noch den einen oder anderen Drink genommen. Das ist ja das Symptom der, der Hüttenparty, dass man am nächsten Tag eher so um zehn oder um elf auf der Piste steht. Ja, das und ist nicht aber auch in da also braucht man kein schlechtes Gewissen haben. Genau, aber es war wie immer großartig, top organisiert. Ähm, große Unterhaltung äh, mit Bleibtreubau und wie heißt eigentlich der andere pa DJ Powerlove, glaube ich heißt der ne DJ Powerlove? Love oh, das bin ich jetzt nicht sicher ich okay. weiß es nicht genau naja aber wir haben ja jemanden dabei der das bestimmt weiß genau
2: aber trotzdem wollte ich jetzt gerne mit dir noch erörtern wie es denn im Chalipier war ach so <lacht> <lacht> teuer war es eigentlich Es war sogar sehr teuer wir hatten zwei Panaschis eine Flasche Wasser und einen Espresso und ähm, wir waren mit 45 Euro dabei. Mhm. Und neben uns saßen so so ein paar Inder, die haben sich dann irgendwie, ich glaube so acht Leute waren das in der Gruppe, die haben sich dann irgendwie so, ein, so eine Magnumflasche Champagner kommen lassen. Da möchte ich nicht wissen, was der gekostet hat. Und dann haben wir doch irgendwie diese Speisekarte studiert und ähm, ja, allein die, die Zwiebelsuppe vorweg hätte 31 Euro gekostet. Und ich war dann am überlegen, ob ich mir jetzt zum, zur Hauptspeise so ein, äh, was war das, so ein Vacu Burger mit ähm, Trüffelpommes für 75 Euro gönne oder aber dann doch gleich äh, das Entrecot für 250 Euro. Also da ging einiges. Aber wo wir gerade bei Superlativen sind, mein lieber äh, Tobias, <lacht> wir haben heute ein Komparativ zu Gast. Nämlich, wie heißt der Komparativ von Endlich? Der Komparativ von Endlich ist äh, Endlich her. Richtig, denn der Gast unserer heutigen Episode ist Oliver Endlicher, der Geschäftsführer von E&P Reisen und seit 2007, glaube ich, am Start. Und ja, Olli, schön, dass du da bist.
0: Ja, hallo zusammen. Ich freue mich sehr, dass ich hier heute bei euch sein kann. Und ja, jetzt sind wir schon alle ein paar Tage in Thorens und jetzt reden wir ein bisschen über die Ski und Border Week und ja.
1: Bist du denn mit dem Start der Border Week zufrieden, der Ski und Border Week natürlich?
0: Genau, die heißt ja 2007, heißt die Ski und Border Week. Früher war es nur die Border Week und dann wollten wir natürlich auch die Skifahrer dazu nehmen, um uns einer breiteren Zielgruppe ein bisschen zu erschließen. Und ja, seit 2007 sind wir dafür verantwortlich und Bisher lief es sehr, sehr gut. Wir haben 2000 Ski und Snowboarder, Skifahrer und Snowboarder hier mhm. und die haben dann alle am Samstag zum Check-in ihren Skipass bekommen, ihr Event-Ticket und ihre Unterkünfte. Ja Und dann ging es dann halt am Sonntag los mit einem Skigebietsguiding für all die, die sich hier noch nicht so auskennen, die, die ein paar Hütten kennenlernen wollen, die vielleicht so teuer sind wie Pierre, aber es gibt natürlich auch noch ein paar andere, <lacht> wo man hier... <lacht> sich seinen Kaffee zur Mittagszeit halt ähm, ordern kann. Und dann, so wie ich es gesagt habe gestern war das Highlight oben auf dem Chalet de Terren, auf der Hütte. Und aber schon am Sonntag ging es los mit OK Kid. In Malaysia war die Eröffnungsparty
1: Ihr habt ja da irgendwie ein recht äh, vollgepacktes Programm. Ne? Es ist ja eigentlich an jedem Tag mehr oder weniger was geboten. Es gibt die Eröffnungsparty, es gibt die Midweek-Party, es gibt die Hüttenparty, es gibt die Closing-Party. Heute ähm, ist das Bingolinchen. Heute ist das Bingolinchen, Anschluss an richtig. Des sind wir auch noch mit dabei. Ähm, aber ähm, da, also es ist ja sowohl abends, aber auch tagsüber richtig was äh, los mit Contest und so weiter. Ne? Vielleicht kannst du darüber nur ein bisschen was erzählen, was der
0: Gast äh, eigentlich alles so in Anspruch nehmen kann. Das ist ja alles... Inklusive sozusagen. Genau, das ist alles inklusive in dem, in dem Event-Ticket hier zur ski und Border week Weil der Punkt ist sehr, wir müssen natürlich bei 2000 Leuten, die hier dieses Jahr da sind, muss man versuchen, dass man alles abgedeckt bekommt. Von Altersklassen verschiedene Musikrichtungen zu treffen. Der eine ist mehr auf Party orientiert, die anderen möchten einfach sich für die Saison einfahren, möchten hier im größten Skigebiet der Welt mit 600 Pistenkilometern und einfach ordentlich Meter machen. Dafür haben wir einen riesengroßen Testpool hier. Verschiedenste Firmen, die in unserer Test Area oben am Place de Caron jeden Tag sich Material ausleihen können. Dann gibt es die Möglichkeit, auch mal einen Easy Fun -Park auszuprobieren. Wir haben Ski und Snowboard Coaches dabei. Und jeder kann halt mit seinem Eventbändchen hier am Fun -Park sich hinstellen und bekommt dann halt morgens jeweils einen halben Tag ähm, ein Coaching, wie was funktioniert, was ist ein Kicker, wie komme ich eigentlich über so eine Box. Das ist dann Für die einen ist das was, für die anderen nichts. Die machen dann lieber am Hüttenabend, äh, wo wir dann so einen Schmankerlabend machen mit französischem Essen. Gibt es auch während der Woche, dass man einfach gemütlich oben auf eine Hütte hochfährt, mit dem Skido hochgefahren wird. Und da oben dann Fondue oder Raclette genießen kann.
1: Hm, das ist genau was für dich, Rainer. Ja, ja. So ein schönes Käsefondue. Ich hasse hm. Käse. <lacht> Immerhin zwingst du uns dieses Jahr nicht, unseren Käse auf dem Balkon aufzubewahren. Wir dürfen ihn in den Kühlschrank liegen. Das ist nicht selbstverständlich, muss man wissen. sticke verboten, wenn ich dabei bin. Ja. Es gibt äh, ein, sogar einen Sessellift mit äh, Fondue-Grill. Hast du das schon gesehen? Nein, Raclette. Oder von
2: Scheiße, Weißt du, was den Bügel hoch und dann erstmal,
1: das heißt, <lacht> da du hast die über der, über der Skibrille. Nee, Raclette, genau. Hast du das das habe ich auch gesehen, aber ja? das
0: haben die am 1. April veröffentlicht und ich habe immer noch gedacht, das gäbe es überhaupt nicht.
1: Aber ich habe also also ein schlechtes Launchdatum für sowas. Bitte? Diese
0: Woche doch noch irgendeinen
1: Flyer gesehen, wo das abgebildet war. Dann also gibt es das. Entweder haben auch sie gesehen, noch ja. den april immer noch irgendwo zu viel gedruckt von dem Kram und verteilen das noch oder ist es tatsächlich immer noch im Angebot.
0: Hab ich noch nie gesehen. Jetzt komme ich schon seit zwölf Jahren hierhin, also schon viel länger nach Val
1: Ich finde das ja mega gut, weil in manchen Liften sitzt man ja auch so lange, dass man wirklich auch so ein Raclette, äh, also so zwei, drei Pfännchen, würde man wahrscheinlich schon hinkriegen. Also
2: insbesondere, wenn man den den äh, Zubringerlift nimmt, wenn man zurück will nach Val diesen langen, ultrakalten äh, Sessellift. Kurt Brünn. Da kann man sich richtig die, den Magen vollschlagen, wenn man da drin sitzt und dann so ein Fondue bzw. so ein Raclette-Fändchen vor sich hat.
1: Ja, das, das heißt, ist das herrlich. ist dann hier
0: in einer Gondel installiert oder was? Nee, in
1: einem
2: Sessellift.
0: Aber dann, du hast ist dann doch der Käse sofort wieder kalt. Die, das Problem ist momentan haben. eher, dass der Käse
1: wegfliegt, irgendwie, weil <lacht> zu viel Sturm am Start ist. Ja, aber das würde ich echt gerne mal ausprobieren. Aber vielleicht ist es so ein April-Scherz. Aber,
2: aber ich wäre momentan sogar bereit, mich mit dir in so einen Sessellift reinzusetzen und Raclette zu essen. Also ich nicht, aber du. Weil großmäßig wäre es gerade nicht so extrem.
1: Vielleicht magst du ja noch mal ein bisschen äh, erzählen, wie das alles angefangen hat. Also wie kam es eigentlich dazu, dass jetzt 2000 Leute schon mit dir mitfahren äh, und ähm, wie sah das vor zwölf Jahren aus?
0: Ja, wir haben... Ähm wir haben uns die Ski und Bordewig, die damals Bordewig ist, halt nicht ausgedacht. Die hatten andere Veranstalter Ende der 90er Jahre gemeinsam auch mit Walter Rons, mit dem der gleichen Idee, auf dem deutschen Markt aktiv zu sein und sich attraktiv zu machen. Haben das entwickelt, hatten große Budgets, wie wir eben ja auch besprochen haben. Große Acts hier im Centre Sportif und mit den fantastischen Vieren. Und dann ist der alte Veranstalter, 2007 im Sommer ist der Insolvent gegangen und da brauchten dann Walteron halt einen neuen Partner zur Vermarktung, brauchte halt quasi eine neue Agentur, die sich halt darum kümmern. Und äh, was ich vorhin im Vorgespräch nicht gesagt habe, da war es schon August, als es halt soweit war. Und es mhm. gab, ähm, die haben sich entschieden, dann halt das Ganze mit E&P zu machen in der Zukunft. Und dann hatten wir gar keine Buchung im August und ähm, wussten quasi nichts für, äh, über, über Events in den Bergen. Wir sind seit Jahren... Wir machen insgesamt jetzt seit Mitte der 90er Jahre, sind wir als Reiseveranstalter tätig, haben äh, eigene Häuser, die wir gepachtet haben, die wir ganzjährig äh, in Österreich und der Schweiz ähm, besetzen. Also
1: wir haben Häuser, <lacht> <lacht> Hausbesetzer,
0: nein, ähm, die wir halt ganzjährig, äh, wo wir halt Wintersportreisen halt hin nach Davos, nach Klosters, nach Saalbach, in die Heide. Und ähm, hatten aber wenig Ahnung von Großevents. Und dann hatte ich halt das Glück, dass damals die Eventverantwortliche, die Conny, äh, dann auch gerade ähm, hatte sie ihren Arbeitsplatz verloren, hat aber dann innerhalb Realtime, konnte ich dann dadurch halt äh, eine gute Mitarbeiterin gewinnen, die ist bis heute bei uns. Ah okay. Und ähm, die hat das Ganze dann gewuppt. Dann habe ich meine damalige Praktikantin Lydia ähm, habe ich die ist auch dabei geblieben eine andere halt auch noch und dann haben wir das halt selber gemacht
1: Lydia ist sozusagen die Key Accounterin von Renate ja genau
0: <lacht> genau die hat das sie hat jahrelang hier auch dieses Event geprägt äh, mittlerweile ist der Nils hier der Verantwortliche vor Ort und bei uns im Büro und dann ich will aber wir die Lydia aber, wieder haben was machen wir denn jetzt <lacht> und dann haben wir dann entsprechend in äh, damals 2007 so da hatte auch der alte Veranstalter das Ganze runtergefahren, weil es waren auch mal weit über 3000 Leute ähm, zu den Zeiten, als die Fantastischen Vier da waren, mhm. aber der, bei dem alten Veranstalter waren dann halt so 2005 und 2006 äh, zeigte die Kurve schon nach unten und dann haben wir das Ganze dann halt so, ich glaube im ersten Jahr haben wir dann zwischen August und Dezember nochmal so 1100 Leute bekommen und dann wird das halt hochgepäppelt, so gut wir das konnten mit Budget, mit Ideen und mit viel Herz dass wir dann halt äh, dann bis, wir waren auch schon mal bei 2300 Gästen vor einigen Jahren. Dann hatten wir mal auch mal einen schneereiche, nicht so schneereiche Winter in den Alpen. Das heißt, hier konnte man eigentlich immer fahren. Die, die, das Skigebiet von Walterast aufgrund der Höhe äh, war immer zu befahren, aber es sah natürlich auch nicht schön aus, wenn nicht genügend äh, vernünftiger Schnee gefallen ist. Und wenn ganz Österreich, weil die ja besser kommunizieren als manche anderen Skigebiete, wenn ganz Österreich grün ist und dann nur so ein paar weiße Bänder im Schnee sind, ist das halt sehr, sehr schwierig, halt hier genügend Kunden zu finden. Das heißt, wir sind dann halt auch nochmal, äh, hatten wir mal ein Jahr dabei, da waren es auch nur so 1600 Leute. Und jetzt sind wir aber seit 2016 äh, geht es stetig immer nach oben. Dieses Jahr sind es 150 mehr als im letzten Jahr. Und, ähm, ja, und wir freuen uns auch auf die nächsten Jahre, die wir das hier mit Walteron und für Walteron machen können.
2: Aber zurück, ach so, aber zurück zu deinen Aktivitäten, oder? Bitte sehr. Ähm, ich hatte letztes Jahr, als äh, meine guten Freunde mich alle im Stich gelassen haben und nicht mit mir in Avatarons zur Border gefahren fahren wollten, ähm, hatte ich den Rieseneinfall, damit ich doch noch in den Schnee komme, euch anzuschreiben und sagen, ob ihr nicht einen ähm, so einen Höhenmeter-Guide äh, braucht. Okay, hast Da sollte ich mal gemeldet? drüber nachdenken. Ja, wir gucken ja immer drauf, dass wir ja immer Tracks laufen und gucken, ähm, wie viel Höhenmeter wir so am Tag schaffen. Es sollten eigentlich immer mindestens 10.000 sein, weil sonst ist schlechte Laune angesagt. Und ich habe damals ähm, die Lydia hatte ich angeschrieben und hatte gefragt, ob nicht kurzfristig noch was machbar wäre. Und ich würde mir hier so die Sportnazis irgendwie, die mit zur Ski und Borderweek fahren und die halt richtig Bock auf reißen haben, schnappen und würde mit denen so ein kleines Skigebietsguiding machen, aber äh, ich glaube, das war dann in ihrem Budget nicht mehr drin. Ich habe zumindest eine Absage bekommen.
0: Genau, die, sie war jahrelang unsere Event verantwortlich hier ja. und ähm, hat 2007 als Praktikantin bei uns begonnen und hat das hier mehrere Jahre geprägt und ähm, jetzt ist halt äh, der Nils hier, der Head of Event. Achso, äh, den wir gestern kennengelernt genau, haben. Genau, den wir gestern oder, kennengelernt oder
2: haben. Ich am, am Samstag das Genau, den genau, ich halt Ramstag, vorgestellt ja. habe. Ja.
0: Und ähm, dementsprechend äh, ist er hier und wir, wir machen das halt. Ne? Wir sind insgesamt 40 äh, Leute, die sich hier um die gesamten Abläufe kümmern. Das ist dann von den Shuttlefahrern für die DJs und deren Betreuer und Reiseleiter und Leute, die in der Test-Area arbeiten, bis zu Nachtwächtern, haben wir halt ähm, verschiedenste Jobprofile dabei. Und ähm, gesteuert wird das Ganze dann halt von fünf Leuten aus dem Büro, wo einmal dann halt der Nils als Eventleiter ist. Und dann haben wir halt noch ähm, Lukas, Marius, die seit Jahren halt das Event kennen und dann entsprechend an solchen Funktionen halt... Ähm, haben wir neben dem Nils als Eventleitung äh, haben wir aus dem Büro halt noch Lukas und Marius, die sich dann halt entsprechend um Technik, um Booking, um Künstler, um Test-Area, was ich eben genannt habe und äh, das Coaching entsprechend dann verantwortlich kümmern. Und dann wird das dann mit den Reiseleitern vor Ort entsprechend äh, hier dann durchgeführt.
2: Und wie frühzeitig fange ihr mit der Planung an?
0: Jetzt, also wir sind gerade dran an mehr oder weniger an 21, was die Verträge betrifft. Und ähm, für 2020 wird nächstes Jahr halt vom 12. bis zum 19. Dezember sein. Sowas liegt dann halt schon ein Jahr im Vorfeld immer fest, der Termin, wann Valterrance das halt machen möchte. Kurz noch zu uns, wir machen das halt mit und für Valterrance. Also für Valterance ist das halt eine wichtige Veranstaltung, auf dem deutschen Markt halt auch präsent zu sein mit ihrer Marke Valterance, um zu zeigen, dass hier halt auch in der Vorsaison halt schon beste Bedingungen sind. Und selbst in den Jahren, als jetzt mal in den Alpen im, Früh, im Frühwinter wenig Schnee gefallen ist, ist halt hier durch die Lage des Ortes auf 2300 Meter Höhe, das ist halt bis 32, 33 geht es ja hoch, hast du halt hier immer die absolute Schneesicherheit. Und deshalb kommen als Stammkunden, zu denen ihr ja auch gehört. Definitiv, ähm, ja die können schon ab Anfang Januar können Sie sagen, wir wollen wieder unser Lieblingsapartment buchen, das wir schon seit zig Jahren haben und dann können die uns eine Mail schicken und die normalen Verträge und die Buchungen eröffnen wir dann auch schon mal schon wieder Ende Januar.
1: Dann seid ihr jetzt also schon die die Border Week 20 wird jetzt praktisch schon vorbereitet von euch. Also da seid ihr jetzt schon ganz konkret. Genau, also die
0: Flyer genau. sind schon äh, gedruckt, die lagen schon äh, beim Check-in fürs nächste Jahr und ähm, die Preise ja, wir machen immer halt für diejenigen, die sich halt relativ früh entscheiden, für uns das halt schon zu buchen, die kriegen es immer noch zum, zum Nice-Price, weil jetzt alle Verträge fürs nächste Jahr sind noch nicht eingetütet, aber ähm, das ist dann halt, ihr könnt dann verbindlich, ab Ende Januar kann man die Veranstaltung dann schon wieder buchen.
2: Wie viele verschiedene Unterkünfte habt ihr mittlerweile? Also ich meine jetzt nicht die Kategorien, das hatten wir in der letzten Episode und in der ersten Episode schon mal erzählt, dass hier für jedes Portemonnaie letztendlich äh, auch die passende Unterkunft gibt. Ähm, eher so, wie viel verschiedene äh, Apartments oder Hotels habt ihr hier im Köcher?
0: Wir haben so Verträge mit 18 verschiedenen Unterkünften. Okay,
2: ja. Weil das ist schon ein ziemliches Fund, ne? Und wir haben schon dadurch einige durchgewohnt tatsächlich. Also und also mein persönlicher Favorit ist ja das Oxalis nach wie vor. Dieses Jahr sind wir im Harmode Kaschmir, auch ganz schön. Definitiv, aber was ich immer gut fand am Oxalis war, dass man da halt auch unter den offenen Kamin mit dabei hatte. Das fand ich halt geil. Du kommst von der Piste, machst den
1: Kamin an, machst dir ein Bierchen auf. Wir hatten halt oft irgendwie eine größere Gruppe am Start. Ne, Wir waren ja teilweise auch zu sechst im Oxalis. Dann hast du natürlich ein Apartment, das nochmal ein bisschen größer ist mit einem Kamin etc. Auch die Vierer-Dinger im Oxalis sind ja dann auch wieder ein bisschen kleiner. Ich weiß nicht, ob da überall immer ein Kamin mit dabei war. Aber ich fand es im ja.
0: auch mal total nett. Ja. Sehr gemütlich, äh, war mal top. Kann man natürlich auch unterbelegen die Apartments. Ne, dass man sagt, ähm, wir leisten mehr uns zehn
2: Lehrbetten, Hauptsache wir haben Platz, <lacht> genau.
0: Solche Leute, nee, gibt's auch, also es ja. gibt auch viele, die buchen halt auch direkt, weil sie den und den Typ haben wollen, die melden sich direkt im Januar, schreiben uns eine E-Mail, hey, ähm, wir wollen wieder dabei sein und buchen einfach nur auf den Namen und dann suchen sie sich das Jahr über die Leute, die dann mitkommen. Achso, ja, ja, genau. Und wenn Aber dann die Betten voll werden, ist gut, und wenn nicht, dann
1: das heißt, man kann bei euch, also wir könnten jetzt schon angeben, welches Apartment wir genau belegen möchten, weil darüber hatten wir uns nämlich neulich auch gerade unterhalten, dass man ja die Kategorie oder das Haus ja wählen kann. Also jetzt Hamode Kaschmir oder Kohinoor oder was auch immer. Ähm, aber man ja keinen Einfluss hat, zumindest nicht bei der Buchung, welches Zimmer man jetzt genau bekommt. Aber das könnten wir über euch sozusagen anfragen. Und über einen kleinen reservieren. Dienstweg ist das auf jeden um Fall Dienstling. möglich. Okay. Nein,
0: wir haben nicht immer komplett das gesamte Haus, aber im Oxalis haben wir bis auf zwei oder drei Apartments, grundsätzlich ähm, alle Wohnungen, die dort verfügbar sind und wenn ihr dann sagt, ihr wollt die zwölf, die dann ähm, sehen wir zu, dass wir euch die halt auch im Vorfeld auch genauso blocken können. Das ist möglich.
1: Cool.
2: Wie heißt das neue Hotel, was ihr jetzt dabei habt, mit diesem Whirlpool auf dem Balkon? Ihr habt doch das co -Noor habt ihr jetzt letztes mit dazu bekommen? und dann gab es jetzt noch ein neues Hotel, bin ich der Meinung.
0: Genau, das Cocoon kam neu noch, noch dazu. Ah,
2: das kann sein, dass das, oder das hattet ihr das, das letztes Jahr das, auch schon?
0: Ja, das haben wir letztes Jahr nur kurzfristig, da war, hatten nur so zwei, drei Leute, weil die sind nicht ähm, vorangekommen, damit jetzt äh, uns die Verträge fertig zu machen. Die wollten erst nicht in uns vermieten. Da hatten wir in der ersten Saison halt nur zwei Wohnungen und dieses Jahr haben wir zehn Wohnungen dort in dem Haus im Cocoon. Und dann haben wir noch das de Venus. Venus. Ähm, das sind alles auch, ja, sehr, sehr nette, bisschen luxuriösere Unterkünfte, wie du sagst, im Cocoon gibt es in einigen Apartments, sogar ein Whirlpool auf dem Balkon oder wir haben auch Apartments, da ist dann halt auch die Sauna nicht im Haus, sondern äh, im Apartment. Das gibt's auch.
2: Oh, okay, ist nur Wege für unser Techniker.
0: <lacht> Aber natürlich gibt es auch nach wie vor das gute alte Standard Apartment ähm, ja. hier, was man dann wirklich für, für günstiges Geld sich halt auch mieten kann, wo dann halt ähm, nur 28 Quadratmeter sind. Und ähm, ja, nur eine kleine Küchenzeile, aber was jetzt für eine Woche Ski- und Snowboardurlaub auch völlig ausreichend ist.
1: Ja, also die haben wir ja auch äh, schon, also wir haben ja wirklich schon in jeder Kategorie das einmal mitgemacht. Ja. Und ganz am Anfang waren wir auch in dieser Unterkunft unterwegs. Und du bist ja eh die ganze Zeit draußen unterwegs. Also man man hält sich ja da nicht groß auf. Man kocht, man isst und dann bist du ja eigentlich auch ziemlich durch von so einem Tag. Äh, oder du ziehst halt noch mal ein bisschen los in die Clubs oder ins Malaysia oder es ja viele auch Restaurants und Kneipen.
0: Ähm ja, da ist immer viel los. Also gerade im Chamondor haben wir so... 70, 80 Wohnungen angemietet, jetzt in dieser Woche. und ähm, Da waren wir auch schon mal. Genau, das liegt ja perfekt unten an der Piste. So kann man für günstiges Geld unterkommen und da entsteht natürlich auch viel Eigendynamik und deshalb haben wir da auch ein paar Nachtwächter positioniert, weil das natürlich dem Franzosen nicht immer so passt, wenn wir da... Ähm ordentlich einige. Wir haben hier Kunden, die bringen ihre Anlagen mit, mit Zapufern und all dem. Und ähm, so, die sind komplett ausgestattet. Da wird auf dem Balkon gegrillt. Also ich habe ja echt schon alles gesehen.
1: Ist denn Val sonst voll? Also jetzt der Ort selbst?
0: In dieser Woche die haben nicht. alle Bums Woche.
2: voll, das ist ja wohl klar, oder? <lacht>
1: <lacht>
0: Nein, aber es ist halt Val Ich meinte selber. die
1: Belegung. Ach so, ah ja.
0: Nein, das ist ja auch der Grund, wieso wir das für so einen Preis insgesamt halt anbieten können, weil halt Walterenz genau in dieser Vorweihnachtswoche, in der das, das Event immer grundsätzlich stattfindet, dass wir da halt von, von EMP die beste Möglichkeit haben, Unterkünfte, gute Schieperskonditionen zu bekommen und ähm, dann unterstützt uns auch der Tourismusverband jetzt für das Open-Air-Konzert zum Beispiel am Mittwoch, auch mitten auf diesem Place de Caron. Ähm, da gibt es dann halt auch Budget vom Tourismusverband, dass wir da halt auch Frankreich in so einer Form halt darstellen, wie wir das vielleicht in Deutschland nicht kennen. Mhm. Ja, also es ist halt, ähm, in Deutschland geht es ja immer, wo geht man Skifahren? Ja, in Österreich, weil da ist abre da bist du auf der Hütte und ähm, mit Frankreich bringt das niemand in Verbindung und niemand weiß einfach, dass man in Frankreich nicht nur super Skifahren kann, dass es wirklich schneesicher ist, riesige Skigebiete hat und ähm, sondern ja, da müssen wir halt was tun. Da, deshalb bringen wir die DJs mit. Wir haben einen ganzen LKW voller Technik dabei, die dann halt dafür sorgen, dass wir halt so einen Platz dann beschallen können oder oben auf den Hütten halt dann ordentlich feiern können. Ne? Das ja, und ist das ist halt auch alles
2: ein bisschen cooler. Ne? Also es ist halt jetzt nicht Anton aus Tirol, der hier rauf und runter läuft. Ich meine, klar, auch das mögen natürlich viele Leute irgendwie so. Aber, aber der ist das hier ist gerade nicht
0: da diese Woche. Nee. Ja, so ja und nee, also, das ist genau, aber wir auch nicht der eigenen Abrede, genau das. Also wir wollen halt nicht Mallorca der Berge halt haben. Hier, wird, hier soll hart gefeiert werden. Und ähm, das machen die Leute auch, aber halt ähm, zu guten Beats ist relativ Hip Hop lastig über die ganzen Jahre gewesen. Wir sind dies Jahr auch so ein bisschen elektronischer unterwegs mhm. und ähm, dass man einfach auch versucht da so jeden Bedarf abzudecken und ähm, so. Da sind jetzt ja Juno you know das haben wir auch noch. Äh, die treten am Donnerstagabend dann auch in Malaysia auf und ähm, so, und deshalb gesagt, das ist unser Job. Ne? Ähm, entsprechend mit den Mitteln, äh, die wir halt vom Tourismusverband und aus unseren eigenen Budgets halt zur Verfügung zu haben, dass wir halt äh, ein gutes Setup hinbekommen zwischen Party, Snow und Event.
1: Ja. Aber ich habe auch das Gefühl, dass, ähm, dass jetzt äh, äh, relativ wenig Leute wissen, wie tolle äh, oder was für tolle Skigebiete es in Frankreich gibt. Also ich immer erzähle, ja, ich fahre irgendwie zum Snowboardfahren für eine Woche, ja, wohin? <lacht> alle rechnen irgendwie mit so Österreich, Schweiz. Aber wenn man sagt, dass man nach Frankreich fährt, gucken erstmal alle ein bisschen verwundert. So von wegen, da kann man Skifahren, wo denn genauso ungefähr? Ähm, wir kommen ja aus Hamburg, da siehst du dann eigentlich so im Herbst äh, relativ viel Werbung aus, aus Norwegen hauptsächlich, die so mit ihren Skigebieten werben. Also hast du überall auch so die... Die Flächen in der Stadt, was weiß ich, der Sicherungskasten an der Ampel oder irgendwelche City Lights, die dann mit den norwegischen Skigebieten da groß äh, Werbung machen, auch irgendwie ganz attraktive Pakete haben. Klar ist das jetzt ein bisschen näher dran, aber das macht jetzt eigentlich nicht so den Riesenunterschied. Also da brauchst du auch einen Tag, um dort anzureisen, genauso wie nach Frankreich zu kommen. Aber von Baltourance oder, oder anderen Gebieten habe ich jetzt noch, noch nichts gesehen.
2: Also so marketingmäßig ja, sind die Marketing. nicht so stark unterwegs. Aber ich würde gerne nochmal zurückkommen zum feiern. Und zwar haben wir nämlich am äh, ersten Tag, war das glaube ich am Samstag, äh, haben wir The Dirt geguckt. Kennst du den? Nee. Es gibt ich ein nicht. Buch, The Dirt heißt das ist ähm, ja, ein Film über Mötley Crew. Okay. Und Mötley Crew war jetzt glaube ich eine, äh, eine Band, die nichts ausgelassen hat, also so richtig gar nichts. Und davon handelt halt auch dieser Film. Also, ähm, also es werden natürlich sehr viele Substanzen äh, konsumiert, äh, die schlagen regelmäßig so dermaßen über die Stränge, also von Kacke am Weihnachtsbaum über ähm, viel Weiberei, also alles, was so das Rockstar-Klischee ähm, ja hergibt, äh, wird von denen erfüllt. Mit dem Ende, das wie war das? Ich glaube, war das Nicky Six, der hinterher mit, mit Handschellen vom Manager ans Bett gekettet wurde? Nee, das war Tommy Lee. Also Tommy Lee. <lacht> also es also, ist schon ein sehr unterhaltsamer Film und deswegen auch nochmal die Frage dazu: Du hast jetzt ja in den letzten Jahren hier seit 2007, das ist jetzt immerhin schon im zwölften Jahr. Ja, bestimmt auch schon so einiges erlebt. Irgendwie, das würde uns natürlich jetzt besonders interessieren. Ähm, wenn du schon sagst, du hast da auch ein paar Nachtwächter abgestellt, ja, wahrscheinlich aus gutem Grund. Das wird nee, das ja wahrscheinlich nur also, Grillen auf Ich möchte jetzt darauf hin los,
0: dass äh, <lacht> ich kann natürlich jetzt bei unseren Künstlern nicht so aus dem Nähkästchen plaudern, dass die hier und da ähm, auch mal besondere Wünsche haben, die wir natürlich jetzt auch nicht alle erfüllen können. Ähm, das macht es <lacht> dann natürlich ein bisschen schwieriger. Ähm, nein, aber man hat wirklich hier schon alles gesehen, jetzt nicht nur bei dem deutschen Klientel. Hier sind um diese Jahreszeit auch immer 2000 Engländer. Und wenn man hier dann abends durch einen durch Ort läuft, dann haben die irgendeine Motto-Party. Und dann sieht man halt äh, plötzlich 500 Leute, weil gerade Toga-Party ist, dann haben sie nur ihr Bett abgezogen und rennen dann halt entsprechend äh, wirklich nur mit dieser Toga rum. <lacht> und ähm, wir haben dann oft jetzt hier abends für unsere Partys, haben wir das Malaysia, dann bis zwölf, halb eins exklusiv geblockt. Dann haben wir halt dann nur unsere Leute. Aber in dem Moment, wenn dann natürlich äh, unsere Acts zu das Konzert zu Ende ist und dann halt der normale Clubbetrieb ist, dann strömen die dann halt rein und das ist dann halt ähm, immer wieder sehenswert, ähm, was da wirklich äh, zur Schau getragen wird oder ähm, von Menschen, die es eigentlich gar nicht so tragen dürften.
1: Das heißt, die die Engländer bringst du jetzt gar nicht mit. Das gibt praktisch ein Parallelevent zur gleichen Zeit, ähm, also dass du ein ähnliches Konzept hat wie jetzt die Ski und Border Week in England oder ist das einfach nur Zufall, weil da gerade, keine Ahnung, auch Ferien sind oder so?
0: Nein, also das ist grundsätzlich so, dass ähm, das, was wir hier machen, ist sowohl, es gibt 100 Gäste aus Polen, 2000 aus England, 2000 von hier und ähm, ein paar Skandinavier, ein paar Belgier und es ist offen für alle an den Aktivitäten, die wir halt haben, teilzunehmen, nur wir müssen manche Sachen, aufgrund, das also ist das farblich mit den äh, Eventbändchen, ist das halt geregelt, ähm, dass wenn wir einen Abend dann halt äh, irgendwo einen Club blocken oder eine Hüttenparty machen, wo halt dann einfach nur 1.800 Leute reinpassen, dass dann da halt niemand mehr sonst dazukommen kann. Mhm. Aber solche Elemente wie Open-Air-Konzert, Test-Area oder der Easy-Fun-Park, der ist natürlich offen für jeden. Und das ist auch so gewollt von Walter dass da doch alle dran teilnehmen.
1: Weil darüber hatten wir uns ja auch neulich einmal unterhalten, ne? ob diese Engländer, äh, ob die auch im Rahmen der Ski- und Border Week hierher kommen über E&P-Reisen oder ob das ein anderer Veranstalter ist, der die alle bringt.
0: Genau, also die, die buchen nicht bei uns ein, die machen ihre ja. eigenen Verträge, aber wir haben halt eine Absprache mit Valterance, dass wir auch für die diese Infrastruktur mitliefern, über die ich mhm. gerade gesprochen habe. Mhm. Und ähm, ich weiß gar nicht, ob die es weiter kommunizieren, ob die ihre Bändchen alle abholen und die anhaben, ähm, weil die haben halt, also das englische System ist ein bisschen anders. Wenn hier 2000 Engländer sind, dann heißt das, äh, das sind die Snow-Sport-Clubs von verschiedenen Universitäten. Das heißt, hier sind jetzt wahrscheinlich äh, 10, 15 Universitäten von äh, irgendwie University of Birmingham oder Manchester und die kaufen dann halt für 100 oder für 300 Leute diese Schiepress-Pakete okay. bei einem englischen Reiseveranstalter und der bringt die dann halt mit Bus in erster Linie, fahren die dann hier anderthalb Tage her und ähm, richten zünden sich den Berg an und fahren wieder nach Hause hier entsprechend zugrunde. Also es ist nicht, oft nicht schön anzusehen. Und es ähm, ist auch jüngeres Klientel, also es passt jetzt auch nicht insgesamt rein. Wir können jetzt schlecht sagen, wir machen jetzt hier ein Event für 6.000 Leute, wenn jetzt ungefähr sind so 6.000 Leute gerade in Valterance. Also insgesamt gibt 15.000 Gästebetten, deshalb ist es jetzt noch nicht so voll, deshalb sind auch die Pisten, deshalb könnt ihr auch immer unten durchfahren äh, an den Liften. Deshalb funktioniert das ja auch alles ganz gut, weil es eigentlich noch für viel, viel mehr Leute ausgerichtet ist. Deshalb macht es halt auch einen guten Spot für den Saisonbeginn, ähm, weil man hier gut hinkommt.
1: Also deswegen sind wir ja auch so gerne da. Also gerade weil es ja nicht so voll ist um diese Zeit, weil man nicht ansteht am Lift. Also wann steht man schon mal länger als zwei Minuten irgendwo an einem Lift, um wieder nach oben zu kommen? Ähm, das macht das ganze Jahr aus. Also ähm,
0: Ja genau wie jetzt mit der Trophäle erweiterung ne, dass man dieses Riesenskigebiet testen kann weil auch jetzt in Kurschewellen und in Meribel äh, so richtig die Saison hat er noch nicht begonnen also wenn er da runter weiß ne? da ist niemand ja und man kann halt wirklich die, die Pisten runterbraten. braten und ähm
1: ob die Zwiebelsuppe dann praktisch in der Hochsaison dann auch 45 Euro kostet und nicht nur 31 könnte sein. Vielleicht müssen wir einfach noch eine Woche verlängern, um es herauszufinden.
0: <lacht> Ihr müsstet mal einen Kaffee unten am Altiport in Welt trinken und da, ähm, da werden die richtigen Preise aufgerufen. Wenn man da zur Hütte reinkommt, dann ist auch eine Way to be seated und dann kann man auch seine Skischuhe ausziehen. Oh. Das ist bei Pierre wahrscheinlich nicht so.
1: Aber bei Pierre wird einem immerhin das Snowboard abgenommen und gereicht, wenn man wieder geht. Und, ja, genau. Also, ja. Aber keine Kartoffeln. <lacht> Aber man wird fotografiert. Also da war wirklich schon das ganze Programm irgendwie mit dabei. Vor uns kam da irgendwie so der indische König oder sowas. Also die das haben da schön zum Gruppenbild aufgereiht und wir wurden erst so dran vorbeigescheucht. Also uns wollten sie nicht fotografieren. Wir sollten nicht mit aufs Bild. Es ging nicht nach Schönheit,
2: sondern nach Geld.
0: <lacht> ja. Nein, das ist schon der Wahnsinn, was jetzt hier, weil Terence ist da auch ähm, sehr, sehr umtriebig, äh, neue Märkte zu erschließen. Ja, also die sind auf sämtlichen Skimessen in Weißrussland, äh, in Korea... Und äh, in Neuseeland, das funktioniert auch. Aber wir haben ja gerade eben darüber gesprochen, ähm, ne, was ist mit den Budgets, wie funktioniert das, was so ein bisschen fehlt, ist, ne, warum kennt niemand in Deutschland äh, die französischen Skigebiete, ist, dass die halt nach wie vor wie so ein Lebensprojekt für mich, dass ich mir seit 15 Jahren mit den Verantwortlichen spreche, ähm, dass man halt auch kommunizieren muss, dass man sich nicht darauf verlassen kann, äh, dass man irgendwann mal ein super bekanntes Skigebiet war, sondern ähm, dass halt auf dem deutschen Markt kaum Leute eine Wahrnehmung dafür haben, äh, für, für diese Assets, die es hier ja wirklich gibt mit den Kuh, haben wir ja schon besprochen, große, große Skigebiete, Schneesicherheit und ähm, es ist ein Riesenproblem, hier halt auch mal ein gutes Werbebudget freizuschaufeln, dass ja da auch der deutsche Markt ähm, auch mal bearbeitet wird, um genau in den Köpfen von den Leuten das dass das zu verankern, dass es halt hier möglich ist. Ja, es ist zwei Stunden weiter mit dem Auto zu fahren oder mit dem Bus als nach Österreich. So, aber warum impliziert jeder mit Österreich diese, dieses dieses Schöne und Hütten und, und Abregie? Weil es kommuniziert wird, dass Tirol-Werbung, ich weiß nicht, jedes Jahr will keine falschen Zahlen sagen, unfassbar viel Geld ausgibt, ähm, um auf dem deutschen Markt präsent zu sein und als Marke wahrgenommen zu werden. Und jeder kennt den Claim von Saalbach, jeder kennt Sölden und auch die anderen Skigebiete, auch die dann kleiner sind, die jetzt nicht so nur die Top-Brands wie Ischgl über ihre Kommunikation, auch über diese Events und diese Konzerte sind. Ähm, das fehlt halt hier. die Der Franzose, wenn ich mit denen spreche, ähm, es ist sehr, sehr schwierig, die dafür zu begeistern, auf dem deutschen Markt äh, Geld in die Hand zu nehmen, um einfach zu sagen: Leute, wir haben hier ein ganz tolles Produkt.
1: Aber liegt das einfach daran, dass sie halt äh, andere Märkte stärker in den Fokus nehmen? Also, die du jetzt eben nanntest, irgendwie? Genau, keine Ahnung, die, die, Russland, geben, etc. Ne, die geben
0: zig Geld aus für Kommunikation. Ja. Ich meine, es ist natürlich wichtig, klar, die Welt wächst zusammen. Die Gäste sind, die Gäste kommen. Man, ich finde, man sieht es hier auch am, am Ortsbild. Ihr habt Inder gesehen, ich habe eine Riesengruppe. Koreaner äh, jetzt diese Woche hier gesehen, Wahnsinn, mhm. ja, klar. Aber die können auch mal vor ihrer Tür gucken und sehen hier. Ey, der Deutsche ist Wintersport begeistert. Da gibt es Busverbindungen, Zug einmal hinfahren, kurz nach Genf fliegen oder auch mit dem Auto. Also ja. aus Köln über Nacht, neuneinhalb Stunden ist man hier. Ja.
2: Man merkt es aber teilweise schon, wenn du dir auch die Webseiten anguckst, hier von den Hotels, ähm, du hast sie immer in Englisch und in Französisch, aber Deutsch ist beispielsweise auch nie dabei. Das wäre zum Beispiel auch, es gibt ja auch viele irgendwie, die sprechen möglicherweise kein Englisch oder Französisch und um die abzuholen, wäre es vielleicht auch ganz gut, eine deutschsprachige Webseite zu haben. Aber da hatte ich immer so ein bisschen den Eindruck, vielleicht liegt der Fokus der Franzosen auch einfach gar nicht so auf den Deutschen. Wobei, wenn man seine Betten ausverkaufen möchte, sieht es ja vielleicht wieder ein bisschen anders aus.
0: Ich kenne aber alle Vermieter. Jeder wünscht sich den Deutschen als Kunde. Ich habe gestern Abend bei diesem, äh, bei dem Event oben mit Team Rhythmusgymnastik im Chalet de Terrain, hab ich mit der Security gesprochen und die sagen, ey, es ist die beste Veranstaltung, die wir jedes Jahr hier haben. Ihr seid organisiert, die mögen uns schon, die wollen, also vielleicht nicht unsere Kaufkraft. Wir haben zwar eine hohe Kaufkraft in Deutschland, aber vielleicht sind uns manche Dinge natürlich jetzt auch nicht so viel wert, äh, für 10 Euro oben an der Folie douce ein Corona zu trinken. Ich kann jeden verstehen, der da keine Lust drauf hat. Aber es ist einfach äh, vom Kern, weiß ich, dass der Franzose, die wünschen sich, also wenn, ich, wenn ich mit den Vermietern, mit den Hotels spreche, die hätten schon gerne mehr deutsche Gäste. Aber ähm, die kommen nicht, weil die gar nicht erst bis zu der Website kommen. Die mhm. googeln gar nicht nach Walter -Ski Urlaub, äh, da ist man mit seinen, mit seinen Treffern, wir haben das mal analysiert, ähm, wie halt so bei Google die Suchanfragen sind. Und da hat man da halt mal äh, die französischen Skigebiete mal so 20 gegen 20 Bekannte und Unbekannte in Österreich nebeneinander gesetzt. Und es sucht überhaupt niemand nach Liminue oder nach Alpe d'Huez, obwohl das bekannt ist vom, vom Radfahren. Da gibt es halt äh, von den winzigen österreichischen Skigebieten gibt's mehr Suchtreffer auf dem deutschen mhm. Google-Markt, als das halt dort der Fall ist. Aber ich
1: glaube gerade in Österreich, das, also dieses Bild von Österreich als so Wintersportland, das, damit sind wir ja mehr oder weniger groß geworden. Das ist ja seit Jahrzehnten so das Bild von Österreich im Winter, also Hansi Hinterseer äh, angefangen, das ist ja praktisch so eine Dauerbeschallung. So wird der Deutsche ja praktisch groß, dass man in Österreich Ski fährt, so ungefähr. Es ist ja auch das, so, was
0: die machen. Ja, also, klar. Das, ist, das, das ist sind das auch tolle perfekt. Skigebiete. Die dass die, die diese Markenbilder, die da stattgefunden hat. Und es ist einfach eine nette Atmosphäre, schöne Hotels und man muss auch sagen, in der Hauptsaison... Äh, wenn ich mir da ein Apartment nehme in Österreich in der Relation, ein tolles Vier-Sterne-Apartment, äh, kriege ich immer noch für einen vernünftigen Preis. Und hier, wenn ich im Februar oder Silvester in der, der High-Season hier hinkommen möchte, dann ist es einfach äh, unfassbar teurer. Ja. Wenn die, die wenn die das finden in diesen anderen Märkten, okay. Aber ich muss sagen, ich bin auch total gerne in Österreich. Also wir sind wir machen ganz viele in der Schweiz hier mit E&P und äh, wir machen sehr, sehr viele Veranstaltungen und Reisen äh, in der Schweiz. Da haben wir eigene Häuser gemietet, die wir ganzjährig betreiben für günstigen Wintersporturlaub. Mhm. Da kann ich mit den Liftgesellschaften über einen vernünftigen Skipasspreis verhandeln. Da ist ähm, einfach dieses, ne, die haben das schon verstanden, dass man auch was tun muss. Wir haben ähm, für, auch für andere Veranstalter da gilt das dann auch in, in Skigebieten wie Davos oder Klosters, was man gar nicht mit günstigem Skiurlaub in Verbindung bringt. Die haben irgendwann vor ein paar Jahren haben die halt einen Studentenschiepass mit rausgebracht, ähm, den jetzt nicht nur E&P bekommt, sondern jeder, der mit einer studentischen Gruppe dahin kommt, weil die einfach mal zehn Jahre nach vorne blicken und sagen, hey Leute, da habe ich die Möglichkeit, äh, auch als Student mal hinzufahren. Da wohne ich dann vielleicht im Mehrbettzimmer und äh, nicht im tollen Luxushotel, aber dann kann ich da ja äh, ein paar Jahre nach vorne geblickt. Vielleicht kommen die genau dahin wieder hin mit ihren Familien. So macht es der Franzose auch. Deshalb haben wir hier auch zum Saisonbeginn halt gute Konditionen ähm, und deshalb möchten wir das natürlich auch, um halt ihre Marke hier entsprechend auch äh, auf dem deutschen Markt zu positionieren. Aber während der gesamten Saison ist halt hier die Auslastung, was deutsche Wintersportler betrifft, äh, ist ähm, nicht mehr rückläufig, aber auf einem niedrigen Stand, äh, der niemanden zufrieden macht. Wir haben gestern noch im Tourismusverband darüber gesprochen. Was können wir tun, was können wir machen, damit hier halt mehr passiert äh, an deutschen Wintersporturlaubern? Und ähm, ja,
1: ist es dann so, dass zum Beispiel jetzt dann andere Orte äh, auf euch zukommen oder auf dich zukommen und sagen, hey, hast du nicht Bock, irgendwie die Ski- und Borderweek mal bei uns auszurichten? Also es ist ja dann schon anscheinend ein Event, das irgendwie zu einem frühen Zeitpunkt in der Saison erstmal super funktioniert, um Leute herzukriegen und äh, so die Saison anzukurbeln.
0: Genau, muss jetzt so ja. wie die Ski und Borderweek sein. Wir haben noch zwei weitere Veranstaltungen, nennen mhm. sich Snowzone, geht mehr Richtung elektronische Musik und den Unichamp, das sind äh, deutsche Hochschulmeisterschaften im Freeski und im Snowboard in den Disziplinen Halfpipe, Snopestyle und ah, Cross. Okay. Mhm. Die finden somit mit 600, 700 Teilnehmern im März in Lede -Salb statt. Mhm. Auch machen wir seit mehreren Jahren, weil auch die, die haben Interesse an unserer Zielgruppe, machen ein gutes Paket, haben ein bisschen... Budget, dass wir halt das zum vernünftigen Preis dort anbieten können und ähm, das heißt, ja, wir sind dabei, das halt auch ja, nicht zu kopieren, aber halt, ähm, dass man sagt, ähm, diese Möglichkeit sollte auch bestehen, das halt auch in anderen Skigebieten zu machen, aber natürlich der äh, in Österreich ist das wiederum, jeder sagt, hey, warum macht ihr eure Snowzone nicht in Österreich? Da ist es halt einfach äh, schwierig, jemanden zu finden, äh, der dir da wiederum, das widerspricht jetzt ein bisschen den anderen Sachen, was wir gesagt haben, ähm, weil im März, ne, wir machen das immer Mitte März, ich da nach Österreich komme und sage, pass mal auf, ähm, ich würde gerne für einen Skipass äh, und ein Apartment äh, und noch ein bisschen Werbebudget haben für kleines Geld, äh, die Leute dort unterzubekommen, haben die kein Interesse dran. Ne? Also ähm, so, so ein Paket, wenn wir halt ähm, so ein Uni-Champ für 300 Euro inklusive Anreise, sechs Tage Skipass und äh, den ganzen Events vor Ort verkaufen können. Für das Geld bekomme ich natürlich in einem äh, Top-Skigebiet in Österreich, bekomme ich gerade mal meinen sechs pass mhm. ja. Und ähm, das ist schwierig. Wir sind aber genau dabei, also jetzt auf deine Frage zurückzukommen. Ja, es sprechen uns andere französische Skigebiete an, äh, sowas auch zu machen, weil die das halt sehen, dass das mhm. halt ein vernünftiges Format ist. Wir verlangen dann auch nicht irgendwelche besonderen Konditionen äh, im, im Februar, wenn der in Hauptsaison, sondern sagen, hey, wir gehen irgendwo an, an den Rand, wo das so einigermaßen funktioniert und ähm, deshalb denke ich mal, wird es auch in den nächsten ein, zwei Jahren weitere Events dieser Art halt geben.
2: Und, und ich glaube auch, dass äh, viele Leute einfach Gewohnheitstiere sind. Ich meine, wenn jetzt äh, Mitte 20 oder bis Mitte 20 halt oftmals in ein Skigebiet gefahren bist, was dir gut gefallen hast und du fährst irgendwann mit deiner Familie dahin, dann bleibst du auch oftmals dabei. Also meine Eltern sind zehn Jahre am Stück jedes Jahr nach Flachau gefahren. Das Skigebiet kannte ich irgendwie kannte ich jede Schneeflocke. So. Und ich glaube, das ist so ein bisschen ähnlich wie bei Krankenversicherung. Wenn man einmal eine Krankenversicherung hat, dann wechselt man die halt auch nie wieder. Und so ähnlich ist es bei Skigebieten auch. Ich kenne total viele Leute, die jedes Jahr immer das gleiche Skigebiet fahren. Und wenn jemand hier mit äh, in jungen Jahren äh, sich in Thorens verliebt hat, dann ist die Chance ja möglicherweise groß, dass er halt auch die nächsten 30 Jahre noch hierher fährt.
0: Und so sieht das Thorens auch, ne? Deshalb ja. ist das für die, deshalb machen die nach wie vor, ähm, gehen die in so eine Richtung, dass man halt hier die Leute anspricht über eine. Über über ein attraktives äh, Festival, attraktive Konditionen in einem Mega-Skigebiet. Und das halt auch deren Idee, und die wir halt auch weitertragen möchten.
2: Gibt es bei euch viele äh, Einzelbucher, die bei euch Reisen
0: buchen?
2: Ja. Wie viele sind das so in Zahlen? 80. Ja.
0: Ungefähr. Man kann halt Apartment mit anderen heißt das bei uns, kann man buchen, mhm. auch in den verschiedenen Kategorien von super günstig, dass man dann halt auch hier. Für 319 Euro eine Woche, dann lernt man halt seine, seine Mitreisenden auf einem bisschen ja auf weniger Quadratmetern relativ gut und schnell kennen. Und äh, es gibt aber auch eine Komfort-, eine Deluxe-Kategorie, zu der ich dann halt zu so den gleichen Konditionen wie als wenn ihr jetzt hier gemeinsam das Apartment bucht, dann packen wir die zusammen und ähm, ja.
1: Ja, cool. Ich glaube, die Leute lernen sich hier richtig, also äh, echt ganz gut kennen. Wir gucken ja immer in der App. Äh, gibt es ja so einen Kleinanzeigenbereich, Ne, da kriegen wir, schauen wir auch immer mal wieder rein. Heute suchte jemand ein Ladegerät für seine elektrische Zahnbürste und hat im Gegenzug äh, Kondome oder Bier angeboten oder einen Tischtennisball. Da wird alles gehandelt. Ja. Genau.
0: Genau, da muss auch mit der Zeit gehen. Früher gab es halt tausend Pläne und tausend Ausdrucke und hier noch was. Ja. Und jetzt schreibst du halt in die App rein. Haben ganz, ganz viele jetzt hier entsprechend runtergeladen. Ihr da seid auch früher auch äh,
1: sozusagen zu Besuch gekommen, ne? Macht ihr das noch? Da habt ihr immer so, habt ihr da alle Apartments da abgelaufen? Haben wir alle
0: Apartments, sind wir bis vor Echt? drei Jahren, sind wir alle Apartments abgelaufen. Nee, weil es halt von uns bei E&P ist halt einfach wichtig, dass du halt auch einen Draht zu den Kunden hast. ja, ja ist halt ähm, Davon lebt das halt. Klar, sind 2000 Leute und äh, mein Team hat mich dafür gehasst, ähm, aber ich bin ich bin selber mit rumgelatscht. Äh, ja, weil vor die paar paar danach total
1: besoffen waren, glaube ich, weil jeder ja immer sagt, hier kommt Trink ein. Genau, die mit haben uns teilweise
0: so. dann nicht allzu viele Apartments geschafft <lacht> und dann hat so ein Apartment-Rundgang wirklich drei Abende gedauert. Und ähm, aber da, da bist du halt dran, kriegst mal ein Feedback, kannst ja. du hören, hey, was was passt. Klar, es gibt auch einen Feedbackbogen, könnt ihr auch gerne alle danach ausfüllen, aber halt äh, ein kurzes Gespräch irgendwo beim Bier, ähm, das ersetzt natürlich da ähm, ganz viel davon. Ja. Das war dass ihr euch daran noch erinnern könnt, dass es hier einen Apartmentrundgang gab. Obwohl der ja. war ja schon so oft. Wir, hier.
2: Ha wir haben sogar ein Jahr haben wir so eine Flasche Sekt bekommen, äh, weil wir zehn Jahre äh, hier waren. Das heißt, du hattest ja in eurem CMS nachgeguckt, dass ich das achte Mal hier war. Und ähm, scheinbar war da jemand ganz gut informiert und wusste, dass wir vorher halt auch schon mit eurem äh, Voranbieter mit KC-Events äh, schon mal hier waren. Auf jeden Fall, ich weiß nicht genau wann das war, da waren wir noch im Oxalis drüben. Und da haben wir, haben dann wir die bekommen. zehn, zehn Jahre Flasche Sekt bekommen, ja.
1: Hm, das weiß ich gar nicht. Ja, mehr, aber, das ja. das, aber nach das, der das neuen Zeitrechnung beste, ne?
2: kriegen wir in zwei Jahren ja wieder eine.
0: Nee, total. Nein, weil, <lacht> total. Nee, aber genau. Nein, aber das, das, das ist ja auch dann. Äh entsprechend halt der Hintergrund, wir leben halt davon, dass die Leute gut über uns reden, wieder mitkommen so und ähm, wenn ich jedes Jahr wieder 2000 Leute frisch aus dem Internet fischen müsste, ähm, per, die dann sich da entsprechend da nach Skiurlaub äh, in mhm. Frankreich umsuchen, sondern wir leben natürlich zum großen Teil davon, also dass wir halt Leute wieder mitkommen, die fahren vielleicht nicht wie ihr, wie jedes Jahr mit, aber eine über das andere Jahr und dann bringen die wieder neue Leute mit und wird dann halt auch immer so ein Viertel, ein Drittel ist immer Neukunden und äh, andere sind dann halt die Mitgebrachten und die Stammkunden.
2: Also wir haben halt tatsächlich im Laufe der Jahre festgestellt, dass es immer schwieriger wird, eigentlich so seinen Freundeskreis zu mobilisieren, ähm, dass man halt eine Woche, also gerade wenn du dann auch noch Kinder hast, ne, dann werden viele Leute dann halt auch bequem oder die Frau meckert irgendwie von wegen, nee, der Macker darf jetzt nicht nochmal eine Woche in den Schnee fahren. Ähm, aber es ist halt ganz gut, weil wenn du das schon immer einplanen kannst, ist die Woche vor Weihnachten, Das ist bei mir zu Hause ansteht, ist direkt irgendwie schon im Jahr vorher im Kalender drin, dann weiß die Frau Bescheid, dass ich weg bin und ähm, dann mache ich mich eigentlich schon mal recht frühzeitig dran, so die Kollegen zu mobilisieren. Wobei sowohl Tobi als auch unser Techniker Ahne, der im Hintergrund sitzt und schon seine zweite Flasche Rotwein, glaube ich, gerade während der Aufzeichnung vernichtet hat, <lacht> die sind ja mal recht äh, treue Kunden in Anführungsstrichen. Das Aber hat er ich nicht gehört. Es gab ja Jahre dabei. Wir, wir waren im besten Jahr waren wir zu zehnt unterwegs und ähm, das wird halt schwieriger mit der Zeit. Und früher war es irgendwie hatte ich den Eindruck so leichter, die Leute zu mobilisieren. Aber wenn man sich nicht drum kümmert, kommt sowieso keiner mit. Also es braucht immer einen. Jetzt können wir, können wir die Auflösung machen, warum ich eigentlich Renate heiße. Wir waren irgendwie vor ein paar Jahren mal unterwegs und dann waren wir im äh, Flughafen in Genf, waren gerade gelandet, hier hab ich habe mich um den Mietwagen gekümmert. Und ein Kollege dabei war, irgendwie rief da irgendwie Renate, ich habe das aber überhaupt gar nicht richtig verstanden, was er gesagt hat, irgendwie so und habe dann irgendwie zurück und meinte dann so ja und dann war das, ist dann natürlich so ein Running Gag draus geworden, die Reiseleiterin Renate, die sich um äh, ne, ihre Jungs kümmert
0: das natürlich, sind uns die allerliebsten, die früh sagen, hey komm, wir wollen wieder mitfahren und ähm, es gibt halt auch wirklich manche Kategorien, ist halt auch limitiert ja? und ähm, die wissen genau, wir möchten wieder in das Apartment so und so oder oben unbedingt in das eine Haus hm. und das ist dann äh, für uns ist gut, wenn es halt früh losgeht, wenn die Leute schon ab Februar, März äh, sicher halt bei uns fest einbuchen fürs nächste Jahr, das ist natürlich äh, sehr viel wert und das euch trägt ja auch dann Sicherheit halt auch immer, so. wenn wir dann ne, schon im Sommer relativ viele Leute am Start haben da kann man vielleicht nochmal irgendwo 10.000 Euro für ein Booking locker machen und ähm, weil die, die Gagen der Künstler, die hier auftreten, die gehen natürlich auch nach oben über die letzten Jahre.
2: Ja, wobei ich ehrlich gesagt sagen muss, ich meine klar war es früher cool irgendwie, das Sportfreunde Stiller oder die Elke oder die Fantas waren auch glaube ich mal hier, die Fantas oder? Waren auch mal hier früher. So. Klar ist das cool, so, aber letztendlich, ich habe das Ganze ja über die Möglichkeit, mir irgendwelche Künstler anzugucken. So, und wenn ich jetzt, ich bin ja in erster Linie hier, weil ich boarden möchte und ich habe Bock zu feiern. So, und das müssen dann nicht unbedingt die Sportfreunde stiller sein, sondern ist es ist dann auch völlig ausreichend, wenn es ein guter DJ ist. Ne? Hauptsache die Leute gehen ab und ich finde, das kriegt die halt mit dem Team Rhythmusgymnastik unter anderem halt immer sehr gut hin, weil die halt viele Leute unter einen, einen Hut bekommt und alle Leute Spaß haben.
0: Nee, vielen Dank. Die halten uns auch wirklich seit unserer ersten Ski- und Bordeweg die Treue. Und ähm, haben früher noch äh, unten am Place de Caron den kleinen Abre gemacht, dann waren sie in Malaysia äh, mehrere Jahre und haben da wirklich den Laden auseinandergenommen und jetzt ist es halt das Highlight seit sechs, sieben Jahren, dass wir halt oben auf dem Chalet de Torrent mitten im Skigebiet mit knapp 2000 Leuten dann da entsprechend gestern Abend oben waren. Und ich kann euch sagen, ich bin froh, dass echt alle wieder heil runtergekommen sind und ähm, dass dann wirklich halt jetzt ähm, maximal mein Handy oder eine Schneebrille verloren geht und ähm, alle wieder safe angekommen sind. Das ist für uns auch mal jetzt für das gesamte Team auch eine Anspannungssituation, ne, dass man sagt sagst, komm hier, ähm, nicht, dass einer zu viel getrunken hat und sich irgendwo in den Schnee legt. Und das ist uns halt schon wichtig, dass das halt alles safe abläuft. und ähm, Aber da sind die Abläufe eigentlich über die ganzen Jahre ganz gut etabliert. Und wir machen das da oben mit Mike und Ludo die das Chalet de Tourant, die 360-Bar haben, läuft das echt ganz gut.
1: Ich muss sagen, ich habe jetzt auch in all den Jahren, in denen wir hier waren, noch nie irgendwo mal, weder auf der Hüttenparty, noch in Malaysia oder irgendwo mal äh, irgendeine Schlägerei oder irgendwie eine Form von, von Aggressivität oder so gesehen noch überhaupt gar, nee, gar nicht. Nichts. Also gehst mal irgendwie am Wochenende auf den Kiez, da fühlt man sich echt unsicher, muss ich sagen. Also finde ich, in ich jedenfalls. Jetzt, ja. ja, In Hamburg. Ähm, aber, also, die größte Gefahr ist natürlich, ich habe bei drum verkühlt, was? Das wäre gestern wieder passiert. Er hat ja schon in Minute zwei hat er angefangen, irgendwie Bier über seinen, seinen Rahlkörper rinnen zu lassen. Ja. Ja, das war schon sehr lustig. Was erwartest dich so ein bisschen auf der Bühne vermisst, Olli. Beim Roxanne-Trinkspiel.
0: Ja, das, Nee, da bin ich nicht am Start, aber wirklich, was die Jungs da halt machen die ganzen letzten Jahre, das ist wirklich die die Eskalation, aber wie du halt auch gesagt hast, ähm, die Kunden sind entspannt, natürlich müssen sind ein paar, ähm, also dieses Jahr hat, hat der Verantwortliche oben von der Hütte, hat uns gelobt, weil halt wirklich nur eine Person mit dem Skido runtergefahren worden, werden musste und alle anderen haben es auf ihrem eigenen Sportgerät geschafft, das war dann äh, wirklich ein großer Erfolg. Er hat vielleicht dann ein bisschen weniger Umsatz gemacht, aber es war, ähm, die Leute haben einfach hart gefeiert und ähm, ja, gut.
2: Was erwartet uns dann gleich beim Bingolinchen? Ich habe gehört, es gibt einen Nacktisch.
0: Einen Nacktisch, den gibt es traditionell beim Bingolinchen immer. Und, Saß ähm, da schon mal dran. bewahre. <lacht> <lacht> Nein, gleich geht's los. Äh, unten mit Bleibtreuboy und Flimmi Hendricks, die seit ein paar Jahren Bingolinchen veranstalten und auch im letzten Jahr auch schon bei uns in einer kleinen Location im Bowling äh, das hier auch schon gemacht haben. Dieses Jahr mussten wir uns eine größere Location suchen. Es ist dem bleibtreu auch wichtig, dass alle sitzen können. Weil sonst, ähm, wir haben gesagt, komm, wir stellen ein paar Stehtische hin und machen das irgendwo am Tresen. Aber dann ist das Problem, dass in kürzester Zeit das halt eine Party ist und er möchte wirklich Bingo spielen. Es ist ihm wirklich sehr, sehr wichtig, <lacht> dass die Kugeln in Ruhe gezogen werden können. Und dass die Leute sitzen, brav ihre Kreuzchen machen und die gesamte Show halt bei den beiden liegt. Und ähm, ja, da können wir uns, glaube ich, gleich drauf freuen. Und ähm, dann geht es dann halt direkt dann halt auch weiter äh, zur nächsten Party, was dann jetzt schon fast dann die Midweek-Party wieder ist.
2: Okay, Olli, vielen Dank, dass du da warst. Wir hoffen, wir sehen dich gleich noch am Nacktisch beim bingo <lacht> und äh, dann nehmen wir auf jeden Fall noch ein paar Drinks,
1: würde ich sagen. So, ja, wir können gemacht. jetzt ja auch noch ja, anstoßen.
0: Dank und äh, auf eine gute Zusammenarbeit.
1: Auf die 10.000 Höhenmeter, die natürlich trotz Bingolinchen morgen stehen müssen, definitiv. Das habe ich
0: gehört, dass hier die drei jeden Tag 10.000 Höhenmeter abreißen, muss ich sagen. Chapeau.